0: d'aujourd'hui c'est nom où Mère Nature nous apporte aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez que la semaine dernière je vous ai raconté notre saga de départ de la marinade en grand héroïsme Il faut dire aussi que c'est une navigation importante pour nous, notre première 24 heures dans la mer, c'est-à-dire notre toute première nuit de navigation. C'est sûr et nous étions un peu nerveux et moi un peu plus, comme chaque fois. <rire> comme je savais que les vins allaient être bons et que, comme chaque fois, à cause des phénomènes thermiques et locaux, les vins sont toujours plus forts qu'annoncés, j'ai décidé la veille de laisser déjà près les trois repas de la journée plus les collations. Donc, côté nourriture, je suis en paix. <rire> ça y est, ça fait déjà trois heures que nous naviguons. Tout va bien pour nous. Mais je sens quand même que les vents deviennent de plus en plus forts. Par conséquent, nous avons réduit nos voiles. La houle a commencé à augmenter aussi. Nous y étions plus ou moins à deux mètres. Je me concentre sur mes exercices de méditation et respiration. les tout pour empêcher les hamsters qui a dans ma tête de tourner trop vite. Après quelques minutes, je décide de descendre pour commencer à écrire mes podcasts. Mon amoureux trouve que nous pouvons aller encore plus vite. Donc, il m'avise qu'il va sortir plus de voilures. Juste deux tours de plus, ma chérie. Tout va bien, qui m'a dit. Quand tout d'un coup, une très bonne rafale nous fait jeter d'une façon très impressionnante. Comme chaque fois, l'hamster de ma tête me voit déjà chavirer en essayant de sauver Tristan. La valise de secours, les radeaux de survie, etc. <rire> N'ayez pas peur, hein? Je ne suis pas du tout une drama queen. <rire> Honnêtement, je rentre très vite en panique dans le voilier. Donc, je décide de dire à Michel que j'ai peur et que je veux téléphoner Philippe pour confirmer notre estimation de navigation dans ces conditions. Philippe, comme toujours, il ne répond pas à son téléphone. Ça me stresse encore plus. Du côté du vent, il continue à prendre de la force. Nous avons plus que 18 nous devant, Et dans les prévisions que nous avons prises, à ce moment, c'était le moment le plus calme de la journée. Finalement, j'ai décidé de téléphoner Jacques, le frère de Philippe, pour valider avec lui nos calculs. En passant, Jacques est aussi un très bon mari. Quand Jacques me demande où nous allons, et j'explique directement à Ponta Delgada, il nous dit que ce serait préférable de ne pas quitter Terceira, Vu qu'à Ponta Delgada, la marina n'est pas bien protégée. Et elle est réputée pour causer beaucoup de dommages au bateau en cas de vent fort. Est-ce que vous vous souvenez que pour la journée suivante à notre arrivée à Ponta Delgada, il y avait prévu des coups de vent je suis tellement contente, j'ai un argument de plus pour demander à mon amoureux de rester à Terceira. Par contre, hors de question de faire demi-tour. Donc, il nous reste juste 6 heures pour arriver à Praia de Victoria. Vous vous souvenez que c'est la deuxième commune que je vous avais parlé la semaine dernière. Le problème est que la marina de Praia de Victoria est très étroite. Il n'a pas de place pour recevoir un voilier comme le nôtre à la marée basse. Donc, on a fait le choix de rester au mouillage. C'est-à-dire, jeter ingre et attendre que le coup de vent passe, que la mer se calme et reprendre notre route dans quelques jours. Il faut que je vous dise que mon amoureux n'était pas du tout content. C'est dans les rares fois que je vois Michel fâché comme ça. En même temps, on doit être tous les deux confortables avec la navigation. Car si nous savons continuer, et moi, j'étais en mode panique, je ne suis pas très utile quand même en cas de besoin. Heureusement que mon amoureux ne garde pas la colère pendant beaucoup de temps. Trois minutes plus tard, ça y est, tout est oublié. Six heures plus tard, nous rentrons à Praia de Victoria, avec des vents des plus de 25 nœuds. Finalement, nous étions contents de ne pas nous retrouver en mer cette nuit, car on dirait que la mer se prépara à recevoir le coup de vent. Le lendemain matin, on s'est réveillé avec les vents et viennent du voilier. Les vents étaient en constante augmentation. Vers 11h du matin, les coups de vent commencent. 25 vents soutenus suivi quelques heures plus tard d'un bon 30 nœuds et finir en soirée par 45 nœuds de vent, plus que 80 km. Au début, comme nous étions restés dans le voilier, nous avons profité pour faire des appels à nos amis, travailler un peu sur l'ordinateur aussi. Par contre, plus le temps passe, les vents étaient plus forts. Donc, les activités se réduisaient à chaque fois. Nous avons fini tous les trois. Coucher dans les carrés, coller, coller, ça ne dit pas grand-chose. Je ne sais pas comment vous expliquer l'intensité du vent. Je crois que c'est ça qui sent le vêtement dans le mode essorage de la machine à laver. C'est impressionnant le mouvement et après, Attention au bruit du vent. Nous y étions en total trois voiliers dans cette baie. Et je passais mon temps à les regarder par les soublots. Je ne savais pas s'ils leur appelaient par la VHF et demandaient si tout allait bien. En même temps, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider les autres en cas de pépin Vers 23h, nous entendions un appel par la VHF. Un bateau qui est à l'extérieur de la baie avec ses temps incléments. Il essaye de rejoindre la marina. Mais est-ce que vous vous souvenez que la marina aux Sasso ne répond jamais à la VHF? Quel sentiment d'impuissance. Je ne sais pas s'il est en danger. Et si nous décidons de sortir de la baie pour l'aider, nous allons nous mettre nous aussi en danger. Finalement, je suis soulagée. Il a réussi à communiquer d'une autre façon avec la Marina. Et tout a fini À minuit, finalement, le temps s'est calme. Nous sommes contents, en même temps fatigués. C'est l'heure de fermer les lumières et d'essayer de se reposer. Savez-vous quoi Nous avons dormi jusqu'à 11 heures du matin le lendemain. Des vrais ados <rire> comme on passée une journée entière sans sortir nous avons décidé de prendre l'annexe et aller encore faire une petite promenade à Praia de Victoria et profiter pour voir un dentiste car il faut que je vous raconte que j'ai perdu un plombage à cause d'avoir ma mangé un bonbon très dur morale de l'histoire je dois arrêter de manger des bonbons hein? <rire> Deux jours plus tard, le calme revient sur l'océan. C'est le moment de partir pour notre navigation de 24 heures. Savez-vous quelque chose? J'étais très tranquille dans cette navigation. On dirait que le fait d'avoir vécu ce moment difficile de plus de 40 nuits nous a donné plus confiance dans le voilier. Nous avons senti comme il est solide comment il est fait pour vivre dans la mer. Parlons maintenant de cette première expérience de nuit en mer. Les conditions de météo sont moyennes. Nous avons une le croisée de plus de 2 mètres de chaque côté. Nous le savons déjà. Le vent est dans la bonne direction et constant. Nous avons entre 10 et 15 nœuds du vent de ouest. Ça veut dire que le vent nous pousse directement à notre destination. Pour cette raison, nous ouvrons juste notre génois, la voile moteur. Est-ce que vous vous souvenez que c'est la voile qui va tout en avant du voilier? Comme à l'habitude, mon pauvre fils, il est malade. Je suis impressionnée. Il gère super bien ce chapitre. De notre côté, Michel aussi se sent avec l'estomac un peu léger. À la place d'être dans le cycle saurage et la machine à laver, nous étions dans le cycle où elle se remplit. d'eau. Ça brasse d'un côté et deux secondes plus tard, ça brasse de l'autre côté. Moi, je continue à toucher de bois. À date, je n'ai pas eu à gérer l'ami indésirable pour toutes les personnes qui vivent dans la mer. Le mal de mer. Vers 20 heures, on voit que le soleil se prépare tranquillement pour aller se coucher. Cette lumière rose caractéristique de sa soeur a commencé à envelopper l'ambiance. Nous sortons notre repas des soir. On fait la petite routine avec Tristan. On lave les dents, bisou bisou et dodo pour lui. De notre côté, nous décidons de sortir. La vie à l'intérieur est toujours difficile. Les conditions de houle croisées n'ont pas diminué. Il est vraiment long ce cycle de lavage. 23 ans. Nous n'avons plus de lumière du soleil. C'est une nuit particulièrement noire. Il n'y a pas de lune non plus. La fraîcheur de l'océan commence à se faire sentir sur nous. Nous avons mis nos vêtements de pluie car avec l'humidité nous sommes tous mouillés. Les deux. Nous sommes collés, collés sur la banquette pour essayer de nous réchauffer. Cette nuit nous fait découvrir un ciel jamais vu. La quantité d'étoiles que nous avons vues, les étoiles filantes nous ont offert un spectacle sans prix. Nous avons même vu la voie lactée très clairement. Et au niveau de la mer, la bioluminescence nous a suivi tout le long de la nuit. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, sont des micro-organismes avec une lumière appelée bioluminescence. Et au moment d'être en contact avec un objet solide, comme par exemple la coque du voilier ou un dauphin, les micro-organismes rentrent en mouvement et émettent cette lumière. Nous croyons que c'est à cause de ce phénomène et les dauphins qui viennent les mythes des sirènes. C'est de toute beauté. Vers 4 heures du matin, on est surpris par un grand phare qui arrive directement sur nous. Nous cherchons le nom de Bateau pour communiquer avec lui par la radio VHF et le demander s'il nous a S'il va modifier son cap aussi. Impossible de le trouver sur l'AIS. Nous ne voyons rien. Non plus sur le radar. Par contre, il ne change pas son cap toujours direct sur nous. Nous croyons que c'est un bateau militaire à cause que nous ne le voyons pas sur nos appareils. Ok, c'est à nous de changer les capes d'une façon franche et déterminée pour lui montrer nos intentions. On n'est plus rassuré de cette façon. 30 ou 40 minutes plus tard, on voit toujours la même lumière, mais elle prend un angle vers le ciel. Quelle est notre surprise de voir que ce n'est pas un bâton, mais plutôt les astres alignés. Nous avons vu Mars, Mercure et Jupiter. Je ne crois pas trouver les mots pour vous décrire la beauté. 6 heures du matin, un lever de soleil royal. Les ciels étaient mauve, rose, orange, certains tumulus très gris. Les contrastes méritent une reconnaissance de beauté. D'ailleurs, j'ajoutais certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Vous pourrez aller les voir. Une fois le soleil levé, la navigation est différente. Émotionnellement, elle est moins impressionnante. Pour cette fin de navigation, le soleil a décidé de ne pas nous accompagner. Nous avons eu par la suite une journée très grise et moussarde. Et heureusement que la houle avait décidé de nous donner congé. Vers 13h, je décide de prendre la barre. Nous sommes contents. On voit déjà la silhouette des montagnes de Ponta Delgada. Cap sur la terre ferme. 16h, arrivée à la marina de Ponta Delgada. Nous avons réussi, mes amours, notre toute première nuit en mer. Hasta la vista! Merci de nous suivre toutes les semaines.